0: RCF Et deux invités ce soir dans le 18-19, Pierre-Louis Serrero, déjà bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Civipol, donc association du côté de, de l'ISER, et à vos côtés Philippe Dubois, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes président, vous, de FNE, ISER, France Nature Environnement. Et donc, quatre associations environnementales grenobloises. Donc, il y a vos deux associations, mais il y a aussi l'Assemblée des communs et le Jardin des Initiatives qui militent pour ce Parlement de l'Isère. On va donc parler de ce, de ce beau projet. Et justement, après cet été encore particulier, peut-être un peu moins intense que l'année dernière, et pourtant les les pluies d'août, même si elles ont un peu soulagé une partie des nappes de cet été, le sud reste quand même très sec avec 62% des nappes qui sont sous la moyenne. Est-ce que ça prend encore plus d'importance aussi pour ce projet du Parlement de de l'Isère, Philippe Dubois
1: Alors, je crois que la préoccupation aujourd'hui des citoyens se situe sur plusieurs plans. Le premier plan, effectivement, c'est la sécheresse qu'on a qu'on vit, enfin qu'on a vécu cet été et qu'on vit encore, puisqu'il y a encore des communes qui sont desservies avec des des camions qui leur amènent des bouteilles d'eau. Donc la première préoccupation, c'est la sécheresse. La deuxième préoccupation du public, du citoyen, c'est aussi la fonte le le réchauffement climatique, c'est-à-dire la fonte des glaciers. La fonte des glaciers engendre aura une diminution du, euh, du débit des rivières et, et donc de la disponibilité de la ressource. La troisième préoccupation, c'est la euh, pollution des nappes phréatiques, puisqu'on sait tous qu'en dessous de, de nos pieds, à Grenoble, euh, les nappes phréatiques sont polluées, avec notamment des polluants éternels. Et puis la quatrième préoccupation, eh bien, c'est l'usage de l'eau, euh, notamment dans les vallées, avec notamment ce, pro, ce projet de, de ST microélectronique, euh, d'extension de, la, de, de l'usine, euh, qui va avoir comme conséquence euh, donc une consommation d'eau euh, doublée quasiment. Et ça, c'est vraiment des préoccupations qui, euh, qui nous amènent à, à nous poser des questions et, et qui nécessitent, euh, je pense, cette réappropriation démocratique des enjeux de l'eau.
0: Et en quoi, justement, ce Parlement de l'Isère va répondre à, à toutes ces inquiétudes-là le problème Serréon.
1: de. Donc, comme en fait,
2: son périmètre, c'est plutôt la métropole grenobloise. On n'est pas, tout... pas le chef du département, mais la métropole, je ne sais pas, c'est 49 communes. La... la question, c'est en fait, c'est les politiques publiques et la crise démocratique. Les politiques publiques, en fait, les politiques publiques, c'est... ça fonctionne. Il y a les élus, désignés par le suffrage universel, légitimes, qui sont en responsabilité. Les professionnels qui, avec une expertise, disent des choses. Apporte des connaissances, qui est faisable ou pas, euh, techniquement, juridiquement. Et puis, il manque tout. en général un absent, même si on en parle beaucoup, on parle démocratie, etc. Mais en fait, en général, l'habitant, on ne reconnaît pas qu'il a ce qu'on appelle une expertise d'usage. C'est-à-dire, en fait, de partir de son vécu, à partir de ce qu'il connaît dans son village, dans, dans sa ville, dans sa rue, dans son quartier, quelle que soit la nature de ce quartier, c'est euh, des choses, voit des choses qui passent sous les radars de l'expertise, donc, c'est d'abord une question de connaissance et puis l'enjeu de, quand on voit les taux d'abstention massifs qui sont croissants depuis une trentaine d'années, en discutant avec les professionnels de toute nature, se retrouvent à prendre des décisions en découvrant après coup la question de l'adhésion de la population. Donc l'enjeu, c'est de rétablir un dialogue à trois. Maîtrise d'ouvrage des élus, maîtrise d'oeuvre des professionnels et maîtrise d'usage des habitants, qu'ils soient seuls ou en groupe. Et en fait, on voit que l'eau... C'est même pas éparpillé. façon paul c'est entre les données de l'agence de l'État, des collectivités, de l'agence de l'eau qui couvre le quart sud-est de la France. Vous avez des données partout, incompréhensibles, inaccessibles, et les, et les choix sont difficilement euh, compréhensibles par les habitants et découvrent après coup. Nous, d'où on est, notre souci, pourquoi le Parlement de, de l'eau nous intéresse, c'est parce que d'abord, nous sommes sur un territoire entièrement inondable. Nous avons la chance sur la métropole Gordonmois d'avoir accès à l'eau, d'accès euh, à l'eau important, sauf que la situation fait qu'aujourd'hui on arrive à utiliser la moitié des ressources disponibles, donc on voit bien que la situation se tend. Et en fait, notre inquiétude, c'est comment les habitants peuvent se prononcer sur ce qui se passe et comment surtout le... on réinvente des... notre relation, euh, je dirais, avec le... notre environnement. Si on veut faire la transition et changer les comportements, il faut que les gens se sentent concernés. Donc, c'est pour ça que le Parlement a l'enjeu à la fois de parler des intérêts, des usages et de changer notre relation avec notre environnement. Dans le Parlement, on parle d'attachement, c'est-à-dire en gros une dimension plus sensible, artistique, esthétique. La nature fait partie des paysages, donc notre qualité de vie, notre cadre de vie. Et donc, il faut en prendre soin. Et si on veut changer les comportements, il faut d'abord que les gens apprennent à aimer l'eau. Et on ne jette pas une trottinette tranquillement à l'eau. Moi, ce que j'ai vu faire chez moi, ou une baine ou une voiture... Parce qu'on ne le fait pas chez, chez, chez soi ou dans sa famille. Pourquoi on le fait dans la nature À un moment donné, il faut changer les comportements, changer la, comment dire, la, le, la, la pratique. Et surtout, les ressources sont limitées. Et si on ne fait pas attention, oui. on ne va pas continuer à nettoyer l'espace public avec de l'eau potable ou produire de, de l'alimentation oui. euh, avec cette eau. Les spades en Italie du Sud le font déjà. Il faut changer ces pratiques et il faut d'abord discuter et que tout le monde soit
0: associé à la discussion. Mais c'est pour ça, c'est vrai qu'on peut se poser cette, cette question. Vous l'avez rappelé, hein, Pierre-Louis Serrero, il y a déjà beaucoup de structures qui s'occupent de la gestion de l'eau en France, dans les collectivités, les collectivités, les syndicats mixtes, l'agence de l'eau, effectivement. Et on a des élus aussi qui sont là, normalement, pour apporter la, la parole des citoyens avec, à travers des propositions de loi, par exemple. C'est quoi, ces élus ne font pas leur travail Est-ce que ces, ah, ces agences-là où...
2: Les élus courent. Les élus courent après le temps. Mmh. Parce qu'en fait, c'était pas, on, 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 les étudiants de l'école d'architecture qui m'ont travaillé à un moment donné on fait un schéma entre l'Agence de l'eau, l'ARS, le Symbi, euh, la régie de l'eau de la métropole grenobloise. On peut, vous pouvez avoir une dizaine d'organisations qui travaillent là-dessus et avec des responsabilités très, très dispersées. Ce qui fait que lorsqu'il y a un pépin, c'est pour ça que dans le l'État se doit reprendre la main et puis on essaie de se dépatouiller. En fait, c'est globalement incompréhensible. Et en fait, même les institutions, il, y a des, il peut y avoir des chevauchements, des, des conflits de compétences, des, ça suppose de la coopération. Et cette coopération, structurellement, n'existe pas. Donc, donc il y a l'enjeu de, de pousser à ça. Et on se dit que l'une des solutions, c'est la parole habitante, la parole citoyenne, c'est-à-dire au bout du bout, les gens concernés par le service rendu sont, seraient de nature à inciter à la coopération à à mettre les, gens, les parties prenantes en présence. Donc je dirais, il faut que si les habitants, qui sont les plus nombreux, au bout, au bout du bout, étaient dans la danse, se sentaient concernés, on aurait plus de chances de repérer des choses, d'avoir des, des informations et des compréhensions. Les intérêts sont légitimes. Et par contre, si on veut négocier et obtenir quelque chose d'acceptable, il faut se parler avant. Il
0: a, cet, exi- cet espace de parole n'existe pas. Il y aurait qui concrètement dans, dans ce Parlement Il y aurait combien de personnes et pour quelle légitimité aussi En fait, ce Philippe
1: Parlement... C'est oui. Euh, ce Parlement, en fait, euh, ça serait comme une plateforme d'échange en quelque sorte. Ce Parlement, c'est en fait, c'est, c'est fait partie de l'ensemble des collectifs. Pierre-Louis en a parlé là. Donc, il y a le Parlement de Loire hein, qui a été constitué. Il y a le Parlement, le, l'appel du Rhône, le, l'institut Écocitoyen de Fos-sur-Mer. Euh, dans la Durance, il y a des choses qui se passent. L'Allier, la Seine. Donc, tous ces collectifs-là, ils ont pour but de faire surgir la parole citoyenne pour qu'il y ait cette réappropriation en quelque sorte et cette ré- réappropriation aujourd'hui, elle, doit, elle ne peut se faire qu'à partir d'une, d'une claire euh, clairvoyance sur les données existantes sur l'eau qui aujourd'hui sont éparpillées ainsi que la gestion donc en fait, par définition, ce parlement il est ouvert à tout le monde aussi bien le citoyen lambda les, les entreprises les collectivités, les associations euh, etc., etc. il est ouvert vraiment à tout le monde
0: et justement, parmi ces acteurs, vous l'avez rappelé, il y a les entreprises et notamment des entreprises industrielles qui euh, qui touchent directement à cette gestion de l'eau et à, et à cet usage de l'eau. On en parle avec vous, Johan Fraisse Bonsoir, monsieur Dubois. Merci
3: d'être avec nous ce
0: soir. Quand on parle ressources en eau
3: en Isère, compliqué de passer à côté d'un dossier qui cristallise un certain nombre de tensions. hein. L'extension de l'usine ST Microelectronics de Kroll. L'État a annoncé une aide conséquente pour ce projet, pas moins de 2,9 milliards d'euros. Un grand pas pour la souveraineté industrielle du pays, selon les mots hein, de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, qui a fait le déplacement pour cette annonce. Oui mais voilà, le producteur de semi-conducteurs utilise l'eau potable grenobloise et oui, pour nettoyer ses plaques de silicium et rejette l'eau ensuite dans les cours d'eau alentour de quoi inquiéter, notamment Vincent Maraîcher venu manifester contre ce projet d'extension. Là où je suis, les nappes, elles sont vides, donc euh, il y a une interdiction de, de prélèvement des eaux de surface et des eaux de sous-sol. Je vais devoir arroser avec l'eau de l'isère. Cette eau, donc elle est polluée avec euh, des hydrocarbures, euh, des fluorures, euh, des acides. Euh, on a des sécheresses récurrentes depuis voilà, ces quelques années. C'est un phénomène qui va en s'aggravant. Historiquement, on pouvait arroser avec des sources, euh, donc euh, avec nos nappes. Actuellement, notre bassin versant, il est classé euh, en zone rouge. On n'a plus en tout cas de de faire des prélèvements en sous-sol ni d'eau de surface dans les rivières et donc la seule eau qui va être à notre disposition c'est de l'eau qui va venir par station de pompage depuis l'Isère donc va arroser avec l'eau de l'Isère qui sera polluée non seulement par l'industrie de la microélectronique dans la vallée du Grésivaudan, mais aussi par l'industrie de la pétrochimie au sud de Grenoble. Alors vous l'aurez compris, le problème est double. à la fois répondre à un enjeu industriel stratégique pour le pays avec cette extension, mais aussi faire en sorte de respecter l'environnement et surtout ne pas accaparer la ressource en eau. Alors quel terrain d'entendre trouver, notamment dans cette vallée du Grésil-Vaudan, M. Dubois Et surtout, quel compromis
1: Oui, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup. Donc l'enquête publique a commencé le 28 août dernier et se finira début octobre. Donc on est sur la rédaction d'une, d'un avis de France Nature Environnement sur le sujet, qui sera basé sur l'idée alors, dans, dans, un, dans une réponse telle que celle-là à l'enquête publique, il y a l'aspect L'aspect technique, l'aspect juridique et l'aspect militant. Moi je me poserai, je me positionnerai surtout sur l'aspect militant. En fait notre réponse elle va être articulée autour du concept comme quoi la nature a une valeur en soi. La nature a une valeur intrinsèque. Et du coup si la nature a une valeur intrinsèque, quand on rejette quelque chose dans la nature, le rejet doit être de la même qualité que le prélèvement. C'est-à-dire, grosso modo, que si Estée prélève dans le milieu de l'eau potable, il doit re- rejoindre re- rendre de l'eau potable. Et ce principe-là, c'est applicable aussi bien pour l'eau que pour l'air. Alors, bien sûr, Estée va nous dire, ben, ça, ça coûte. Mais bon, euh, oui, ça coûte peut-être, mais ça n'empêche que la nature doit être protégée. On doit laisser aux générations futures une nature, euh, une nature euh, intacte.
0: Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent même au niveau écologique, puisque c'est vrai que avec des entreprises comme celle-là, ça nous permet aussi de relocaliser une production de semi-conducteurs euh, qui, qui nous viennent actuellement beaucoup de Taïwan, en tout cas d'Asie en grande majorité. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte aussi quand on travaille sur des dossiers comme celui-là
1: Bien sûr, non, non, mais toutes les toutes les toutes les dimensions doivent être appréhendées. Après, euh, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite. Hein. On a tous des puces, euh, on utilise tous des puces, les smartphones, les voitures, les, les ordinateurs, électriques, etc., mm. les ordinateurs. Donc, euh, on ne peut pas refuser euh, l'usage des puces. Après, est-ce que il faut aller vers la 6G, vers des voitures connectées, etc. Ça, enfin, euh, nous, nous estimons que c'est plus un débat de société en quelque sorte. Non. Nous nous situons sur l'aspect environnement et nous pensons que si la nature a une valeur en soi, elle ne ne doit pas être considérée comme une ressource. L'homme n'a pas le droit d'utiliser une ressource.
0: Peut-être ce Parlement de l'Isère aussi dans les prochains mois, qu'est-ce qu'il va devenir Comment il va grandir, Philippe Dubois
1: alors, on va, on va discuter avec tous les acteurs de l'eau à qui on a envoyé donc une lettre et puis un projet. Hein, ce projet consiste euh, à monter d'abord un observatoire de l'eau, adossé à un conseil scientifique, de façon à vulgariser les données sur l'eau. Ensuite, la deuxième dimension, eh bien, c'est de lancer une participation citoyenne, c'est-à-dire faire surgir la parole citoyenne euh, dans les entreprises, dans les communes, dans les quartiers, hein, de façon à ce que le citoyen puisse s'apprendre prier ces, ces enjeux de l'eau et, et disent son, quelles sont ses préoccupations. La troisième dimension, c'est la dimension communication. On va donc communiquer sur euh, ces résultats et puis l'autre dimension c'est une dimension euh, plus prospective on va dire en le, le, l'idée l'idée de tous ces collectifs qui se montent pour euh, pour protéger les entités non humaines que sont les les fleuves euh, les rivières les montagnes c'est de donner à terme enfin de faire évoluer le droit pour donner à terme la personnalité juridique à l'entité naturelle c'est-à-dire que notre objectif, de même que l'appel du Rhône, de même que le Parlement de Loire, c'est de donner la personnalité juridique à la rivière de façon à ce qu'elle puisse se défendre auprès des tribunaux.
0: Merci beaucoup Philippe Dubois d'avoir été avec nous, président de fne Isère, France Nature Environnement, et Pierre-Louis Cerrero, président de Civipol. Merci beaucoup.
1: Avec plaisir. Merci à vous. Au revoir.